0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Etwa 137 Kilometer Luftlinie entfernt befindet sich ein nicht näher definiertes Gebirge mit nicht weiter nennenswerten Gletschern und namentlich irrelevanten Skigebieten. Es gibt keine wirkliche Verbindung zwischen den beiden Standorten, außer dass hin und wieder einige Menschen aus den umliegenden, nicht näher definierten Dörfern auch in Astoria studieren wollen. Die dortige Kulisse ist jedoch wichtig in Kapitel 17, Blutzauberstunde. Kestrel rutschte einen harten Erdberg hinab und drehte ein paar Purzelbäume. »Magneto«, rief Robin und richtete den Zauberstab dabei auf Kestrel. Kestrels Körper schnellte mit ein paar weiteren Umdrehungen zu Robin. Robin packte Kestrels Arm, jetzt rutschten sie gemeinsam. Sie wurden von einer Schar mordgieriger Harpien verfolgt, die frappierende Ähnlichkeiten mit den Zubats aus der Welt der Pokémon aufwiesen. Die Augen von ihnen waren jedoch blutrünstig und aufgerissen und mit stylischen Wimpern umrandet. »Athenischer Schutzwall«, zauberte Kestrell nach hinten. Eine unsichtbare Barriere errichtete sich kurz in der Luft, doch die Harpien wurden nur ein paar Sekunden von ihnen verlangsamt. Dann brachen sie durch die Barrikade hindurch und zogen ihr Tempo an. »Schlangengift«, rief Billy, die sich ebenfalls neben Kestrell und Robin auf der Erdrutsche befand. Blut schlängelte sich in Serpentin auf die Harpien zu, umschloss zwei Bestien und ließ sie zu Staub zerfallen. Die zwei anderen Monster wichen mit Flügelschlägen aus. In einem Arm Kistrell, in dem anderen ihren Zauberstab, wollte Robin auf die beiden übrig gebliebenen Ungeheuer zielen. Doch diese hatten so viel Distanz zueinander, dass Robin sich für eine Harpie entscheiden musste. Day entschied sich für jene, die in diesem Moment einen Sturzflug hinlegte und mit bestialischem Blick ihre Reißzähne fletschte. Kurzzeitig assoziierte Robin die Szene mit dem Schimmelmonster und spürte Angst in sich aufkommen. Die äußerliche Verletzung war zwar geheilt, doch es blieb eine Aversion gegen schlecht gepflegte Zähne. Immerhin hatten die Harpien schon mal etwas von Mascara gehört. Day nahm ihren Mut zusammen und rief, YOLO! Robins Blut bildete einen geballten Strahl, der die Harpie mitten in ihren reißerischen Mund traf. Auch sie pulverisierte sich und fiel zu Boden. Achtung, Endstation, rief Billy. Robin schaute wieder geradeaus und bereitete sich auf das Ende der Erdrutsche vor. Wie in einem Schwimmbad glitten alle drei Studierenden am Ende der Rutsche in eine Art Auffangbecken. Nur, dass dieses hier nicht Chlorwasser, Dinopflaster und lose Zehennägel enthielt, sondern ausschließlich Schlamm, Regenwürmer und kleine Steinchen. Zum Glück erreichte die Erhebung des feuchten Bodens nur die Ausmaße einer Zauberkugel, während der übrige Untergrund festen Halt bot. Die drei rappelten sich schnell auf, denn noch immer hatte eine Harpie, welche ihre Körper zerreißen wollte, deren bösartig hot klimpernden Augen auf sie geworfen. Kestrel hingegen sah, dank einer von Schlamm verspritzten Brille, nur die Hälfte. Robin und Billy richteten zwar ihre Zauberstäbe hoch, doch konnten nur noch Verlangsamungszauber sprechen. Ihr verfügbares Blut hatten Day für den Kampf bereits aufgebraucht. Auch zur Bergung ihres Lebenssaftes waren Day dank der Rutsche zu weit entfernt. Beide hofften also auf Kistrell. Diese legte ihren Zauberstab an eine angestochene Fingerkuppe und versuchte Blut von sich anzuzapfen. Doch ihr Körper war erschöpft, ihr Kreislauf spinnte und sie schwindelte. Egal, dachte sie sich, ich muss den Zauber jetzt anwenden, sonst werden wir in Stücke zerrissen. Torkelnd zog sie sich zwanghaft Blut aus ihrer Hand und schallerte Wörter, die die anderen nicht verstehen konnten. Es sah aus, als wäre Kestrel mit einem Hitzeschlag zu lange auf Ballermann 6 gewesen und würde halben Bewusstseins ihren Weg zum Hotel finden wollen. Loti! Blutiges, Loti! Blutiges, Blutiger, Tiger, Tiger, Frucht, Tiger, fragte Robin und schaute Kestrel geschockt entgegen. Kestrel würde ihre Sprüche doch nicht plump nach einer Normalo-Werbung benennen. Langsam wand sich die Harpie mit ihren spitzen Knochen und dünnhäutigen Flügeln durch die Luftbarrieren, die Robin und Billy gezaubert hatten. Sie nahm wieder Tempo auf. Das Winterball-Date versuchte sie mit Angriffszauber zu stoppen, aber das Wesen war zu flink, wich aus und peilte Kestrel an. Diese startete einen letzten Versuch, ihren Zauberstab ordentlich zu heben und einen Blutzauber auszuführen. In ihrem Megapark-Zustand sagte sie mit erschöpfter Stimme, blutiger Tiger. Robins Schock wurde zu entsetzen. Castrell zauberte einen einfachen Zauberspruch? Ohne elaborierte ästhetische Wortwahl? Das war nicht die Castrell, die Day kannte. Eine Form bildete sich aus Castrells Blut. Die rote Flüssigkeit war allerdings so dünn, dass es gerade mal für einen Hauskater reichte, der Anlauf nahm und versuchte, gegen die Harpie anzukämpfen. Doch die Stärke dieses Kätzchens reichte nicht aus, darum sank es nach dem Absprung direkt wieder zur Erde zurück. Robin und Billy erinnerte das Geschehen an Hexenkugelholos, die Magierkatzen offenbarten, wie sie eines ihrer sieben Leben verloren. Das sorgte für Amusement auf dem Klo, in den Pausen oder beim Warten auf das nächste Seminar, und der Konsum hatte den Effekt, dass man scheinbar sogar selbst sieben Lebensspannen an Zeit einbüßte. Dies hätte ein weiterer wundervoller Holomoment sein können, wenn es nicht darum ginge, dass eine blutrünstige Harpie Kestrel in Stücke reißen wollte. Die Hexe sank auf die Knie. Sie hatte sich mit ihrem letzten Blutspruch K.O. gezaubert. Die Harpie raste auf Kestrel zu Ungriff an. Robin sprintete und warf sich vor deren beste Freundin. Die Arme ausgestreckt rief Day, Stopp! und kniff dabei die Augen zu. Arrête Simulation. Die Harpie verharrte in ihrem Angriff. Robin öffnete vorsichtig ihre Augen. Uff, stieß Day mit schwerem Atem aus. Billy ging zu Kistrell hinüber, legte sie auf den Rücken und begann mit kreisenden Händen wie über einen Zauberkessel, Kistrell zu heilen. Das wird keine Wirkung haben, sagte Herr Allmann und tat ein paar Schritte vorwärts. Sie hätt so wenig Blut in ihrem Kräßlauf, da können sie noch so viel Heilzauberschwade. Robin war sauer. Einmal waren Day und Castrell in einer Gruppe zusammen mit Billy gelandet und schon mussten sie gegen ein paar Habchen verlieren. Castrell blinzelte. Haben wir es geschafft? fragte sie noch immer in einem deliranten Zustand. Nein, antwortete Robin gereizt. Du hattest zu wenig Blut zum Zaubern. Und Billy und ich hatten unseres bereits beim Rutschen verbraucht. Frau Magnus und Herr Allmann drehten sich zu der Gruppe von Studierenden, die den kompletten Ablauf beobachtet hatten. Wie ihr hier seht, ist es ein gutes Beispiel dafür, wenn wir unsere Blutmenge überschätzen. Aber auch, sie drehte ihren Kopf zu Robin und Billy, wenn wir unseren Instinkten folgen, uns schnell verteidigen wollen, ohne die Situation erstmal zu reflektieren, war die Distanz zu eurem Blut zu groß. So konntet ihr es nicht mehr nutzen. Oh, das ist alles deine Schuld, quengelte Robin vor Kestrel. Day hasste Niederlagen. Selbst wenn es kein Wettbewerb war, war Robin deren Ehre in Gewinn so wichtig, dass sogar deren letzte Beziehung daran scheiterte. Day meinte, dass sich alle, inklusive Brigitte, beim Trollpoker gegen dem Verschworen hätten. So verlor Day damals nicht nur das Herz auf ihrer Karte. Kestrel kam langsam wieder zu sich und versuchte, sich aufzurichten. Das fiel ihr spürbar schwer, weshalb Robin aus muskulösen Reflex half, sie hochzuziehen. Lass mich in Ruhe! sagte Castrell und raunte Robin an "Wow", kommentierten die Studierenden. "Psst, ruhe", befahl Frau Magnus. Sie äh, haben Glück, dass dies keine offiziellen Prüfungen sind und wir diese Stunden nur als Zusatzmodul anbieten. Doch vielmehr haben sie äh, Glück, dass dies nur eine Holo-Simulation war. In der echten Welt äh, wäre mindestens eine Kestrel gestorben und ob sie beide, Frau Magnus blickte erneut zu Robin und Billy, es geschafft hätten, äh, wage ich zu bezweifeln. Gedemütigt, sauer und erschöpft gingen die drei zurück in die Lerngruppe. »Et nächste Team, bitte!« wies Herr Allmann an und drei weitere Studierende begaben sich im Besenflug auf den Anfang des Berges. »Komm, den zeigen wir, wie es geht!« rief Tom, Nebencharakter Nummer 37, den anderen Studis selbstbewusst zu. »Ich fand uns gar nicht so schlecht«, sagte Billy mit unterstützendem Ton und lächelte vorsichtig. Die düstere Aura, die Robin und Kistrell umhüllte, verschlang deren Lächeln auf der Stelle. Vielleicht, sagte Robin mit grimmiger Stimme, solltest du aufhören, ständig einen gewissen Vampir zu daten, damit du noch ein bisschen Blut für unsere Aufträge übrig hast. Boah, Robin, ey, das geht dich gar nichts an, wen ich sehe und wann. Wohl, wenn es unsere Freundschaft, vor allem aber unser Leben betrifft? Überhaupt nicht konterte Castrell nun sichtlich aufgebracht. »Das ist meine Entscheidung und mein Körper. Und ich kann bestimmen, wer wann wie viel Blut von mir absaugt. Außerdem bin ich wohl nicht die Einzige, die hier was vor den Studierenden verschweigt.« Billy spitzte die Ohren. »Warum gehst du jetzt ständig zum Nachhilfeunterricht zu Frau Magnus?« »Ich hab dir gesagt, dass ich dir das nicht erzählen darf«, erwiderte Robin. Dann verlang du nicht von mir, dass ich mich mehr für unsere Freundschaft einsetzen soll, wenn du noch nicht mal ehrlich mit mir sein kannst. Robin war verwirrt. In erster Linie spürte Day Wut in sich aufkommen. Day wollte Möbel kaputt zaubern, dann wieder mit Magie reparieren und dann wieder kaputt zaubern. Eine Tätigkeit, die auf magier Abschied weit verbreitet war und sich Hokuspokus Porzellanschuss nannte. Zeitgleich war Day traurig, weil sie Castrell nichts erzählen durfte. Oder wollte sie es nicht. Sie fürchtete sich davor, ein Wesen zu sein, das bis dato nicht existiert hatte. Außerdem hatte Day Angst davor, ihre Kraft nicht bändigen zu können. Und dann war da noch eine riesige Menge Scham. Scham vor Billy, weil Robin jetzt so wütend auf Castrell war und es dem peinlich war, sich von ihrer schlechtesten Seite zu zeigen. Dabei verstand Robin nicht, dass Day sich einfach nur verletzt fühlte. Mit all dem Schimmel, der passierte, dem Verwandlungstraining und der Sorge, dass Castrell desillusioniert eine Person datete, die sie nur ausnutzen wollte. Robin konnte all diese Dinge nicht benennen. Die Wut gegen dem Selbst war stärker und so verharrte Day wieder mal in einer Paralyse, die sich mit einem beleidigten Blick zur Seite äußerte. Billy überlegte, ob Day noch mit Robin zum Ball gehen wollte. Day hatte den Anspruch an sich selbst, eine Person zu daten, die Day nicht nur respektvoll behandelte sondern auch in der Lage war, effektiv zu kommunizieren und ein gewisses Maß an Lebenserfahrung mitbrachte. Bei Robin hatte Billy gelegentlich den Eindruck, dass Day impulsiv wie ein Kind handelte und nicht erkannte, dass ihre Handlungen nicht nur sie selbst belasteten, sondern auch andere. Dann wiederum dachte Billy an den Moment, als Robin sich in der Simulation vor Castrell geworfen hatte. Ja, Robin besaß durchaus Schwierigkeiten, ihre Gefühle angemessen zu kommunizieren sich, in Billys Augen, adäquat als Erwachsene auszudrücken, doch Billy schätzte eher die Art Menschen, die nach ihren Werten handelten, anstatt leere Versprechungen zu machen. »Tom, ich brauche dich jetzt!« rief Patricia neben Charakter Nummer 38 in der aktuellen Holosimulation. Tom nahm zwar Patricias missliche Lage wahr, wollte aber gleichzeitig mit seinem neuen Blutzauber angeben und posaunte Krakengriff. Toms Blut umschlung die vor ihm fliegende Harpie, während Patricia ihrer Antagonistin schutzlos ausgeliefert war. Immerhin noch eine Truppe, die zu selbstbezogen war, um richtig zu handeln, dachten Castrell und Robin zeitgleich. Frau Magnus stoppte auch diese Simulation und wies Tom darauf hin, dass Patricia ihn mit ihrem Blutzauber bereits vor einer Harpie auf dem Berg verteidigt hatte und sie dementsprechend weiterhin als Team agieren sollten. In diesem Moment verspürte Billy erneut die Überzeugung, im passenden Team gelandet zu sein, legte dank des schlechteren Beispiels deren Sorgen beiseite und freute sich auf den bald bevorstehenden Winterball. Das war Kapitel 17 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Content gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.